0: Gênesis, capítulo 13. Todos encontraram? Eu convidaria para que, para a leitura inicial, nós lêssemos, ficássemos de pé, apenas para lermos o texto da leitura inicial. Eu gostaria de ler a primeira parte do versículo 10, que diz, Levantou-ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Oremos. Pai amado de Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. Nós pedimos, ilumine esse texto. Fala conosco nessa manhã. Edifica a tua igreja. Abençoa vidas. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. E amém. O título dessa mensagem se chama Perdas que são lucros. Perdendo coisas que são bênção para nossas vidas. Ninguém gosta de Perder. Ninguém gosta de perder algo que conquistou, ninguém gosta de perder algo que conseguiu, algo que sonhou, ninguém gosta. Me diga alguém que goste. Algo que você sonhou, algo que você planejou, algo que você desejou, você perde. Não é normal que alguém goste. Quero dizer nessa manhã para você que, pela misericórdia de Deus, muitas vezes nós perdemos coisas que conseguimos. Pelo amor de Deus por sua vida, muitas vezes você perde coisas que você sonhou, projetou, trabalhou, edificou e Deus tira de você. Simplesmente porque Deus te ama. Eu quero falar da história do sobrinho de Abraão. Um homem que Abraão, um homem muito rico, sai de da caldeia, da cidade de Ur. Ele vai para a terra que Deus vai direcionando, vai pela direção do Espírito Santo. E ali com o seu sobrinho, ele tem um problema. Começam a ter problemas os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Ló era um homem muito rico, um homem muito capaz. E Ló acompanha Abraão nessa jornada de fé. E ele acompanha Abraão pela fé de Abraão, ele vai junto, eu vou contigo, tio. Ele vai. Ele leva os rebanhos dele, os pastores dele. Só que depois de tanto andarem juntos, começa a ver problema nessa nessa nessas nessas duas corporações de pastorado. os pastores de Abraão começam a brigar com os pastores de ló começa a ver a confusão dos rebanhos até então que eles decidem se dividir Abraão como o líder como o homem que Deus vocacionou, como o homem que tinha autoridade ali como um homem mais velho ele chama o seu sobrinho e fala ló Aqui nós temos toda essa imensidão para escolher. Escolhe você. Escolhe você primeiro. Eu imagino que Ló tinha ficado surpreso porque o direito era de Abraão escolher. Eu vou para lá e você vai para cá. Mas Abraão faz algo muito interessante, ele fala para o sobrinho, Ló, escolhe você. Escolhe você. Essa palavra escolha é uma das palavras mais... Importantes na vida de uma pessoa. Porque existem muitas escolhas que não têm volta. Por exemplo, a escolha do marido ou da esposa com quem você vai viver a vida inteira é uma escolha que tem que ser muito bem pensada tem que ser muito bem entendida, porque nós cristãos cremos assim, pelo menos nós cristãos cremos, que o casamento é para toda a vida. A gente não casa para separar, a gente casa para até o fim de nossa caminhada nessa terra e estarmos ao lado um do outro. É muito bem pensada, mas é uma escolha. Até ali a pessoa pode escolher, depois do casamento não pode escolher. Existe pessoa que fala assim, ah, pastor ministério, eu acho que eu me precipitei no ministério, não existe isso não você escolheu eu falo, o ministério é como casamento, é como filho você depois não vai falar, pastor eu me precipitei, eu casei mais novo, existe isso nós trabalhamos em casais, sabemos que muitos casais quando vão separar é, alguns argumentos, jogam essa desculpa ah, mas eram uns muito jovens então quantos anos você tinha que casar? com 50? você escolheu é como filho ah, não projetamos o Filho, mas nasceu o Filho. Não existe isso. Mas não era nosso projeto, nasceu, não. Aconteceu, é isso, a decisão aconteceu. Ministério também, Jesus fala em João, capítulo 9, versículo 62. Aquele pôs que, tendo colocado a mão no arado, olha para trás, não é digno do reino de Deus. Colocou a mão no arado, aconteceu. Se converteu a Cristo, aconteceu. São decisões e escolhas que acontecem. Aquele momento, Abraão fala para Ló e fala, escolhe. E diz o texto que nós lemos, versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão e que era bem regada. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e ló nas cidades da Campina, e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Lós. Existem muitos lós na igreja. Existem muitas, muitos Abraãos e muitos lós. O Abraão é aquele que é direcionado pela direção de Deus, pela certeza de fé, tanto é que ele é o pai da fé, ele não tem dúvida de onde vai. O Ló é o sujeito circunstancial, é o sujeito é, é, que, que decide de repente, é o sujeito que decide pelos, pelo que vê. Ele olha as campinas. Que terras boas. Eu vou para lá. Ele escolhe pela vista. Meus amados irmãos, irmãos, as decisões erradas que nós tomamos, elas acontecem quando nós escolhemos pelo que nós vemos. E não depois do que nós ouvimos de Deus. As escolhas erradas acontecem quando ignoramos a orientação de Deus para nossas vidas. E se escolheu, está escolhido. Antes decisões, Abraão era um homem que vivia conversando com Deus, falando com Deus, buscando orientação de Deus, e Deus ele direcionando. Ló, diz a Bíblia, ele olha para as campinas e fala, eu quero essa. Mas é muito mais bonito, é muito verde. Aquela cidade é muito bonita, é muito forte, Sodoma, Gomorra, cidades punjantes, cidades é, ativas, cidades produtoras. É lá que eu quero ir, Abraão. Abraão olha para ele e fala, tudo bem. Então, eu vou para, o, para Canaã, você vai para Sodoma. E ali diz a Bíblia que eles se separam. Nós, se seguirmos as orientações do nosso coração, nós estaremos, muitas vezes, talvez a maioria delas, tomando decisões erradas. Por quê? A Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nós não somos um povo. Você que nasceu de novo. A Bíblia diz que se você é nascido do Espírito, é do Espírito. Se você é da carne, é da carne. Existem duas pessoas configuradas quanto ao novo nascimento: os que são movidos pelo Espírito e os que são movidos pela carne. João capítulo 3. Se você é nascido do Espírito, se você um dia entregou a sua vida a Deus, você não pode mais tomar. Você pode ter 50 anos de igreja ou um minuto de conversão. Você não pode mais tomar nenhuma decisão sem antes colocá-la em pauta com o Senhor. Em oração. Senhor, eu tenho que decidir isso. Me dá a direção. E eu vou dizer para você, Deus dá a direção. Eu tenho 37 anos de vida. Eu tenho experimentado decisões que tomei pelo que vi, pelo que senti e decisões que tomei pelo que orei. E eu vou dizer para você, Deus não se engana. Deus dirige, Deus orienta, Deus abençoa. Ore, busque. Não seja um Ló, seja um Abraão. A Bíblia diz, então, que Abraão, ele toma essa decisão. Capítulo 19, avança algumas páginas e nós vamos ver um outro contexto. Nós vamos ver o contexto de que Ló já está já tá morando em Sodoma, e Deus envia dois anjos para destruir aquelas duas cidades. Pela lascivia, pelo homossexualismo, pela, pelo, pela avareza, como diz Ezequiel. Aquela cidade vai ser destruída por causa da sua imoralidade. E Deus envia dois anjos para isso. Para quem gosta de estudar angelologia, a doutrina dos anjos, já demos um estudo bíblico sobre anjos aqui, até na barra demos, José Cláudio lembra, nós Falamos sobre tipos de anjos. Existe o arcanjo que se chama Miguel. Existem os querubins, os serafins, os anjos de guarda, os príncipes das nações. Existem vários graus de anjos, assim os celestes como os demoníacos, como os demônios. Pois bem, aqui nós temos anjos da destruição. E são tão poderosos e em escatologia nós vamos falar sobre isso, quando falar da batalha final, o conflito de anjos que vai haver no final, os anjos são tão poderosos que Deus não envia cem para destruir duas cidades, Deus envia dois. Esses dois chegam em Sodoma para visitar Ló em forma humana. Eles são como homens. E diz o texto no versículo 1 desse, desse capítulo 19, ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma a cuja entrada Ló estava sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhes, Eis agora, meu senhor, meu senhor, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai lá e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, Não, passaremos a noite na praça. Estou-lhes muito, e foram e entraram em casa deles, dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns os pães asmos, e eles comeram. Mas antes que deitassem, os homens daquela cidade, de Sodoma, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, de todo, o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? traze os fora a nós para que abusemos deles. Os homens queriam ter relações com aqueles dois anjos que tinham a aparência de homens. Homossexualismo imperava em Sodoma. Saiu-lhes então Ló a porta fechou-a após si e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vos darei. Tratai como vos parece, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. Disseram então que iam violentar o próprio Ló. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló. E se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, esses anjos, estendendo a mão, fizeram entrar e fechar a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o maior até o menor desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procura da porta. Mesmo cegos cegos procuraram esses homens. Era o um inferno aquilo ali. Era o um inferno. E então disseram os homens a Ló, tens alguém aqui mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos, quando têm necessidade, faz-os sair desse lugar. Meus amados, temos aqui então o início dessa, dessa, dessa situação na vida de Ló. Esses anjos eles chegam a aparência deles devia ser uma aparência saudável, agradável aos olhos daqueles homossexuais. Eles queriam ter relação com os anjos, não sabiam, mas Ló sabia que eram anjos. Tanto é que quando eles chegam na cidade, diz que ele se prostra em terra e pede para ir. E quando eles querem violentar os anjos, ele fala: Não, eu tenho duas filhas. Faço o que vocês quiserem com elas, mas não toquem nesses homens. Ló era um homem que tinha consciência da realidade espiritual mas mesmo assim toma a decisão errada. Lote a consciência das realidades divinas, mas mesmo assim agiu errado. Ele era tão fraco que ele tinha escolhido morar em Sodoma? Não. No texto que nós lemos, ele tinha escolhido morar nas campinas de Sodoma. Não era isso? Então ele mora perto de Sodoma, aí depois chega mais perto com o rebanho dele, e daqui a pouco nesse capítulo 19 nós já vemos ele morando dentro da cidade. O pecado é exatamente assim. É exatamente assim que Satanás tem agarrado muitos servos de Deus. As pessoas têm conhecimento da verdade, têm conhecimento da realidade espiritual. Elas olham o pecado longe. Não, mas eu estou aqui na Campina, Sodoma está longe. Mas de repente fala: Poxa, mas ali a gente compra tudo lá. Vamos chegar mais perto, vamos morar perto e chegam perto do pecado. E quando vão ver, já estão habitando no meio do pecado, tendo sido criado num um ambiente de fé, ao lado de Abraão, mas tendo tomado uma decisão de largar do convívio com os homens de fé. Um dos primeiros impactos que acontece com a pessoa que deixa de querer congregar na igreja, nessa ou em qualquer igreja, é começar a ter os seus olhos escamados para não entender que a proximidade do pecado o distancia de Deus. A Bíblia diz, livro do profeta Isaías, mas os vossos pecados, capítulo 59, fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que não vos ouça. Meus amados irmãos, se você começar a olhar o pecado, se você começar a observar a comodidade que o pecado lhe dá, o prazer que o pecado lhe dá, as vantagens que o pecado lhe dá, eu digo para você, se afaste dele. Não faça como Ló, que começou nas campinas e acabou morando dentro de Sodoma, porque era melhor para ele. Esse homem deixou de congregar na igreja, esse homem deixou de andar ao lado de homens de fé, e com isso começou a esfriar na fé, e é assim que acontece está cheio de crente que fala o seguinte, não, estou bem com Deus, estou bem na minha casa, para quem congregar? Para quem na igreja? E, com, e eu digo para você, tenho 37 anos dentro da igreja. 37 anos vivido dentro da igreja. E eu não conheço um que, se afastando da comunhão dos santos, tem uma vida de fé frutífera diante do Senhor. Não tem. A igreja não foi criada por homens, mas é uma instituição criada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja não é composta de um, é composta de vários membros. Onde as pessoas exercem os dons, nós temos que estar inseridos na igreja. Se você é membro dessa igreja, não deixe estar aqui. Ah, se você é membro da Batista Itacuruçá, esteja lá, você é membro de lá. Se você é da Memorial de Tijuca, vá da Universal, vá da Assembleia de Deus, vá. Esteja na sua igreja. Deus direcionar para ir da Assembleia para Batista, vá da Batista para a Assembleia, vá, vem para aqui. Mas só se Deus direcionar e se for, não é para ficar borboleteando, fica firme na tua igreja. Tem crente que fala, ah, mas eu sou membro da igreja e nunca aparece. Não é porque você preencheu a ficha. Você pode me enganar, pode enganar os pastores, os missionários, mas a Deus não engana. Esse homem esfria. Ló esfria. Ló daqui a pouco, de morar nas Campinas, está dentro de Sodoma. Mas Deus é tão misericordioso, tão misericordioso que por causa da intercessão de quem? De Abraão. Deus não mata ló. Olha o poder da oração. Deus chega para Abraão, capítulo anterior fala, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fala, Deus, espera aí, mas se tiver um grupo lá de crentes, você, o senhor vai destruir? Não, não vou destruir. Se tiver gente lá que... Me sirva, não vou destruir. Mas se tiver meia dúzia, não vou destruir. Se tiver, vou... tiver uma apenas, não, eu não vou destruir. Ah, que bênção. Sabe por quê? Porque Ló, meu sobrinho, está lá. Abraão, apesar de ter rompido com Ló, continuava orando por Ló. Abraão, apesar de Ló falar, não aguento morar contigo, tio. Quero minha vida. Quero meus bens, quero meus pastores, quero morar sozinho. Vai, apesar disso. Abraão continuava orando por Ló intercedendo por Ló, e Deus falou, vou destruir. E Abraão intercede, não, Deus, Ló está lá! Aí o que Deus faz? Destrói a cidade? Não, Deus manda dois anjos. Os dois anjos se encontram com Ló e falam, olha, nós viemos destruir a cidade. Nós viemos executar juízo aqui na cidade. E por causa de Ló, a cidade não foi destruída, enquanto Ló estava ali. O nome disso é intercessão. O nome disso é, é o poder da intercessão. Aquele homem podia ter sucumbido se Abraão não lutasse por ele. Abraão lutou por ele. Lute por aquele que não está mais caminhando ao seu lado, mas lute para que Deus não exerça juízo que o destrua, porque Deus tem exercido o seu juízo sobre muitas vidas, muitas situações que Deus poupa essas vidas. Abraão intercedeu, o Senhor não faz isso, o Senhor não faz isso. Deus, então, por causa da intercessão dele, manda dois anjos. Eu não sei quem orou por aquela mulher na rua, na central do Brasil, que nós citamos aqui, que estava morando na rua, Deus deu uma casa. Semana passada. Eu não sei. Eu sei que aquele João, agora eu digo quem eu acho que era. Sabe quem que eu acho que era aquele João? Diga para mim. Um anjo. O homem deu a casa para mulher, não deu o nome, telefone, não deu o nome completo, nada. Pagou Cash transferiu o nome cartório, tá aqui do proprietário antigo. Proprietário nem entrou no meio, nem botou o nome de lá. Deu a casa para a mulher e para o marido. Deus envia os seus anjos. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 14: Hebreus fala sobre isso. Né, os anjos são ministros a nosso favor, exigem para ministrar ao nosso favor. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Né? Pois da... Jesus falou pois darás ordem aos seus anjos então nós oramos a Deus e Deus envia os seus anjos em prol do seu povo Deus pode estar enviando um anjo para se encontrar com o seu filho numa boca de fumo numa festa de repente chega alguém lá que vai começar a mudar a cabeça, alguém lá um anjo com aparência de garotão piercing e aí cara, tudo bom? e Deus está mandando um anjo ali para salvar o cara de repente, poxa, eu nem sei mais onde ele está, eu sei que ele foi usado para me converter. Deus enviou um anjo, por quê? Porque você orou. Esse anjo, ele vai, antes de Deus executar o juízo, não executa, Abraão ora, intercede, Deus não executa, manda os anjos. E qual é o recado dos anjos? Capítulo 19, versículo 3, diz, pois vamos destruir esse, esse lugar. Eles trazem a pior notícia que alguém podia receber. Note. Presta atenção que eu vou falar aqui. Presta atenção. Esse homem, ele sonhou morar naquelas campinas do Jordão. Ele chegando lá, ele sonhou morar em Sodoma. Ele projetou a sua vida para isso. Ele trabalhou para isso. Ele fez tudo para trabalhar lá e sonhou, projetou e chegou lá. Ele falou, meus filhos vão ser educados lá. Eu vou prosperar ali. E de repente chegou um anjo que fala e vai falar fala para ele o seguinte, olha, nós viemos destruir tudo que você projetou. Nós viemos destruir tudo que você sonhou. Nós viemos acabar com tudo que você até hoje construiu, Ló tu vai sair sem nada dessa história. Eu te pergunto, e se Deus falasse isso para você? Eu te pergunto, e se você fosse um ló nessa história, alcançado porque alguém orou por você, Deus teve misericórdia, mas falou, mas eu vou tomar tudo dele. Lembra da tentação de Jó? Quantos aqui não conhecem a história de Jó? Satanás fala, ele é fiel porque tem tudo. Deixa eu tocar nisso, deixa eu tocar naquilo. Deus fala, toca nisso, toca nisso, só não toca nessa vida. Muitas vezes nós esquecemos o valor da nossa vida por causa das perdas que nós passamos. Perdas de bens, perdas de nível, de, de situação econômica, e você começa a se olhar desvalorizando, pensando que você está acabado, quando Deus está mostrando que com Ele você está completo, com Ele tudo pode ser reconstruído, reconquistado, ou melhor, pode ser reconquistado, mas não nas campinas de Sodoma, seja melhor que você esteja ao lado de um Abraão, com seu rebanho prosperando ali, do que você ter sua independência lá em Sodoma, e prosperando lá em Sodoma, porque lá Deus executa o juízo, Deus usa os anjos para dizer, avisa que eu destruí tudo o que ele fez. E eu não sei qual foi a reação desse homem. Uma coisa ele sabia, que Deus tinha mandado os dois anjos. Ele fica desesperado. Versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Esse ló, ele perdeu tanto a moral, que quando ele foi falar sério, o que, é que os seus parentes disseram? Começaram a rir. Começaram a zombar. O que? Você está falando isso para a gente? um homem que antes tinha moral habitava com Abraão eles falavam a linguagem da fé hoje está tão distanciado da igreja que já começa a mudar a sua linguagem certa vez eu encontrei um ex-diácono na nova vida na época que eu nem era pastor era da juventude eu fui no shopping Guatemi e lá tinha uma banca de jornal nem sei se existe ainda hoje no primeiro piso uma banca de jornal não uma, uma um, um, coisa de jornal uma loja de jornal. E ele estava ali, só que ele não me reconheceu, que eu era adolescente na igreja, eu tinha 16 anos, ele era diácono, só que para mim ele não mudou nada na aparência. Então eu cheguei perto para ele, e falei, será que ele vai me reconhecer? E folhei uma revista, folhei outra, ele nada. Aí, de repente, eu vejo que tem numa notícia no jornal alguma nota sobre Universal, alguma dessas... Aí eu olho assim, aí eu olho para ele e falo, que coisa, né? Fazendo contra, contra a igreja, né? Só que eu falei assim, com o tom de, poxa, o pessoal não descansa. Tanta qualidade, vai pegar logo os defeitos, claro que são ruins, mas, aí ele falou assim, é verdade, esse pessoal tem que ser preso, crente, tudo vagabundo, não sei o que, ladrão, não sei pastor. Ladrão. Falei, meu Deus, esse homem era diácono se afastou, falou palavrão e tudo, eu não acreditei, quando soltou um palavrão, eu falei, meu Deus, eu nem me apresentei. Falei, ah, tá, obrigado, nem comprei jornal sair falei, ah, falei, meu Deus, o homem mudou. Eu conheço pessoas que estavam na igreja que hoje falam palavrão, que hoje tem uma malícia no, no olhar e que viveu na igreja. Saiu, ficou assim, de repente o homem sente os anjos, vê os anjos, sente o drama e, de repente, o cara muda e fala para os filhos, olha, Deus vai destruir essa cidade. Os filhos começam a rir dele, perdeu a moral. O cara, quando começa a falar sério, ninguém mais acredita. Por quê? Porque não era normal dele. Meus amados irmãos, não sejam lós, que habitavam com Abraão, que habitavam no povo que andava pela fé, e você começou a perder, tanto que perdeu a sua credibilidade como um homem sério de Deus. É que nem aquele pai ou aquela mãe que começa a falar em nome de Jesus em casa, apela para o nome de Jesus, a não sei quem em nome de Jesus, usa o nome de Jesus, mas não tem moral nenhuma para usar, porque fala palavrão antes, porque escarnece, porque xinga, porque murmura, murmura contra a igreja, e depois fala, não faça isso, meu filho, em nome de Jesus, ele pode não rir na tua cara, mas já por dentro, porque você não tem moral para isso. Aí depois reclama, meus filhos não me ouvem, não me ouvem. O nome de Jesus para mim é muito precioso. Eu não gosto. Eu falo na escola ministerial. Eu falo assim: alguém aqui usar o nome de Jesus em vão na minha frente, eu tiro ponto da nota. Não é assim? Teve um que falou assim: vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu falei: já tirei ponto da tua nota. Eu o que, é que fiz, pastor? Tu usou o nome de Jesus para mandar o pessoal ficar em pé? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Pede o pessoal ficar em pé. O nome de Jesus não é para vulgarizar. O é um nome de Jesus é muito precioso. Ah, podem sentar em nome de Jesus. Por que pode sentar em nome de Jesus? Pode sentar. Sente-se, sente-se por favor. Sente-se por gentileza. Ô irmão, dá uma banda no cara para sentar. Mas não usa o nome de Jesus, poxa, para sentar. Sente-se em nome de Jesus. O nome de Jesus é muito precioso. E tem pessoa que usa essas coisas. Mas não tem moral que você tenha a luz brilhando na sua vida. Não cinco minutos por dia, mas 24 horas por dia. Não seja um nó vive com a mente em Sodoma e que é doma de religioso porque chega o domingo? É o caso desses artistas aí? Não, porque eu respeito muitas religiões, sou religioso. Eu, tava, eu gosto de ver aquele programa Manhattan Connection. Não sei quantos gostam de assistir. É muito bom, Diogo Maynard, Caio Blinder, Lucas Mendes, é, eu não gosto muito não, mas... Né, e, bom... E aí, antes disso, às vezes, eu, eu chego do culto, tomo um banho, eu vou assistir o Manhattan, mas o programa, às vezes, atrasa um pouco. Aí tem aquele Maria Gabriela, sabe, entrevista. Então, eu sou obrigado, às vezes, a pegar um... Algumas então, entrevistas são interessantes, mas, geralmente, é porcaria pura, vaidade, vazio, não tem nada para... O cara não tem nada para dizer. Ah, bonita, a sua roupa é legal, eu comprei em Paris. Ah, legal, o seu cabelo é muito bom, o que você dá meu Deus, o que vai extrair daí? Bom, aí teve uma entrevista que eu, que eu peguei cinco minutos, uma entrevista com um ator, chamado, um cantor chamado Latino. Alguém já ouviu falar desse cantor? Latino. Depois da entrevista, eu falei, eu vou chamar esse cantor só de latindo. Porque o que, ele, o que sai da boca dele, o, o Totó, edifica mais minha alma. É o Latindo aí peguei um pouquinho da entrevista uma parte que ele fala de uma música que ele fez que ele pegou uma versão e colocou no meio da versão a palavra orgia vamos fazer orgia, alguma coisa assim, bem do diabo mesmo, capeta, puro fazer orgia, não sei o que e tal Ele ah, não sei o que então, ele é, não sei o que, continua a entrevista eu falo, poxa, cabra da peste como diria meu avô, né? cabra da peste desgraçado, infeliz, levando gente para falar isso daí, uma tristeza essa música aí no final da entrevista ela, uma mensagem. Uma mensagem. A voz é mais grossa que a minha, até. Uma mensagem. Aí ele fala assim, não, porque eu só entro em show, sempre falo em Deus no meu show. Eu sou muito religioso, eu só falo em Deus. Eu falei hipócrita, eu quase joguei meu sapato na televisão. Fiquei uma raiva, cara. Eu falei, puxa, ele fala 15 minutos antes do orgia, não sei o que e tal, e fala, eu sou muito religioso, sempre falo em Deus no meu show. Isso é hipócrita, faz eu, imundo. Tem que dar-lhe uma uma bibliada na cabeça, eu sou crente. Pelo amor de Deus, cara hipocrisia. Tem crente que é assim, que é assim, depois chega, não, eu penso em Deus, eu sou religioso. Ló era assim. E Deus, então, traz uma instrução, versículo 16, mostra, então faz, faz o... Versículo 15, ao amanhecer apertar os anjos contra Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereçais no castigo da cidade. Se ele ficasse, ele pereceria. Deus enviou o socorro através do mens dos mensageiros. Mas a decisão era dele. E Deus só fez isso porque um homem intercedeu por ele. Mas os anjos deixam a decisão para ele. Falou: olha, tu pega a tua família, sai porque senão você vai perecer nessa terra, porque o juízo vem. Deus fala o mesmo. A mensagem não muda. Deus vai usar Noé para pregar para aquela geração. O homem prega, acaba-se o prazo. As pessoas querem entrar na arca quando a porta fecha. Deus fala, decida. E o versículo 16 diz, como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele e a sua mulher, as duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Sabe quem saiu da cidade? Sabe como ele saiu da cidade? Foi pelos pés? Foi pelas mãos dos anjos. Os anjos foram para destruir a cidade e o trabalho, tirar a família, arrastar. Pegou, diga que como se demorasse, puxou-os pelos braços. Quem saiu de Sodoma não foi Ló pelos seus próprios pés, mas os anjos arrastando a família. Eles não queriam sair. Por quê? Porque eles não queriam perder o que construíram. Eles não queriam perder o que projetaram. Eles não queriam perder a acomodação e começar tudo de novo. Estava tudo em Sodoma? Não queriam perder. Eu lembro, de, eu lembro quando eu era criança, eu devia ter oito anos de idade, meu pai tinha uma fábrica de travesseiros na penha circular. Eu sempre ia na fábrica e fazíamos tra travesseiros e colchonetes. E era uma fábrica muito próspera, vendia o Brasil inteiro. E eu vivia ali no escritório do meu pai. Eu lembro que eu lembro como hoje, meus irmãos, oito anos de idade. Tem, tem, a gente guarda algumas coisas na memória, né? Mas também pudera. Olha só a cena estava com meu pai, meu pai estava do lado do sócio dele. Eu estava ali desenhando alguma coisa à tarde. Quando de repente alguém grita lá da, do galpão, lá de baixo, o, o escritório, digamos, era num, 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 num escritório levantado, uma parte. Alguém grita lá de baixo: Fogo! Tá pegando fogo! Todo mundo conhece o que tá fogo. Foi lembro, meu pai me pegou pelo braço. Oito anos. E me arrastou: Vamos, Lutero! Deixou tudo. Me tirou para fora e aquele incêndio consumiu toda, consumiu toda a fábrica. Passou até no Jornal Nacional aquele incêndio, porque colchão e travesseiro é muito inflamável. E é um tipo de incêndio que é muito rápido, porque é, é, é algodão, você lida com espuma e algodão, é muito rápido. E sem Jornal Nacional, porque um dos carros de bombeiro que foi socorrer, capotou e mataram bombeiros, morreram bombeiros no, no, nesse capotar, então saiu, foi uma, uma tragédia ali na penha, e outra coisa, o é, um material tão inflamável ficou aquela fumaça preta, eu guardei a cena, e claro que eu não ia esquecer uma cena dessas, mas o que eu gravei é que meu pai não pegou nada, só me pegou pelo braço e me puxou, me puxou pelo braço, Ló, recebeu a mesma notícia, olha, nós vamos destruir esse local, e diz o texto, como se demorara Ló, Demorasse Ló, agarrou-os pelo braço e os tirou de lá. Ló era mais apegado ao que construiu na vida do que a própria família. E era uma, era uma pessoa que, olhou, era tão materialista, era tão pequeno na visão de vida, que ele, nessa hora, quando apareceram os anjos, ele ofereceu o quê? As filhas. Não é isso que vocês leram? Eu tenho duas filhas virgens. Faço o que quiser com elas, mas deixo os anjos. Eu não sei se eu faria o mesmo, não. Eu falo aos anjos, eles têm poder. Vão lá, anjos, detona os caras. Acaba com eles aí. Mas minhas filhas eu não entrego, não. Eu defendo até a minha morte. Mas o cara oferece as filhas. Que pai, dá uma raiva desses pais, Cara. Se eu, quando eu estiver no céu, se eu encontrar com Ló, graças a Deus que no céu não tem nada, é só amor. Senão ele dava uma tapa. Claro, todo respeito é mais antigo. Mas eu falo, que é isso? Cara? Oferecer as filhas? Que vergonha, rapaz. Pô, tu vai oferecer as Eu dava bronca nele. Chegava assim, que história é essa, Ló? Entregar as filhas? deixa os anos os caras se viram. São anjos, pô. Cheio de poder. Os caras falam que vão destruir a terra. Depois vem um bando de mocinhas aí. Ah, o que é isso, cara? Manda os caras lá, corta os caras, acaba tudo. Então, esse homem, na hora que ele, que Deus, fala, sai, ele demora. É aquela história do macaquinho com arroz na África. Conhece a história do macaquinho com arroz na África? Quem conhece? Qual é uma das melhores armadilhas para pegar macaco na África? Você coloca uma caixa, com um buraco pequenininho, onde dá, só consegue botar a mão assim. Não consegue botar a mão assim. E põe muito arroz. E deixa. Aí vai o um macaquinho, olha aquele arroz, coloca a mão em caixa e enche a mão de arroz. E tenta puxar. E não consegue sair. A caixa é fixa, né? não consegue sair. E ele não tem inteligência para soltar o arroz e puxar. Ele não quer sair sem o que ele agarrou. Então, por isso, ele é preso. Perde a liberdade. Tem Loki assim. Ele quer, ele prefere perder a salvação que Deus está oferecendo do que perder o amante, do que perder o caixa 2 o caixa 3, do que perder a vida errada, do que perder alianças erradas. Ele não quer sair perdendo. Mas o Senhor Jesus ensina quem quiser salvar a sua vida perde-la. lá. Então é hora de largar o arroz. É hora de largar os documentos da fábrica, é hora de largar uh, o dinheiro que está lá na fábrica e agarrar o que para você é precioso e sair. Ló não saiu, Ló foi puxado. E Deus foi misericordioso com o cara. E diz o texto, Eis aí uma cidade perto, perdão, versículo 20, Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e lá viverá minha alma. Ló ainda quis escolher para onde ia, ele não aprendeu. É impressionante. É um cabeça dura colossal, Ló a esposa dele vai virar estátua de sal, acho que foi até livramento. Ela fala: "Ah, senhor, eu prefiro cabeça dura desse estou aguentando tantos anos". Isso é uma brincadeira minha, terrível até, mas. o cara cabeça dura, o cara livram, ele fala: "Senhor, me leva para onde tu queres". Ele não e fala: "Senhor, tem uma cidade perto aqui?" Suar. Ela é pequenininha, não é grande. Deixa que eu viva lá, eu vou ficar feliz na vida morando lá. É um sujeito terrível. Ló não muda, nem quando vem o juízo, o cara quer mudar. Deus está dando chance a muita gente para largar, para reconstruir, para começar de novo, mostrando: eu estou contigo, você consegue. Dizendo: se você conseguiu antes, você vai agora. Por que não? Porque o que você antes construiu foi errado? Não, o que antes construiu foi tudo certinho. Então, pronto, você pode construir algo melhor ainda. Não desista, não entregue os pontos. Agora, importa que você siga a direção de Deus e não deixe de congregar, não vá morar em Sodoma, não deixe de habitar nas tendas de Abraão. É preferível que você more nas tendas de Abraão do que numa casa estruturada e bela em Sodoma. É preferível você hoje durma numa cidade, daqui a uma semana a outra, sempre tendo carro, mais malas, para acompanhar a caravana de Abraão, o ritmo de Abraão, do que você prosperar em Sodoma. Por quê? Porque Deus tira assim. Mas quando Deus tira os seus servos, ele tira para o bem dos seus servos. Romanos 8, 28 porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Olha, eu já vi esse versículo pregado errado desse púlpito. E de muitos púlpitos. Os pregadores geralmente pregam. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! A igreja diz glória. Glória nada. Está errado. Mas, pastor, todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Não. Misericórdia. Até se benze a pessoa. Mas por que Deus? Porque a Bíblia diz Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Você, para que toda coisa coopere para te abençoar Tem que estar andando segundo o propósito de Deus na sua vida Zoar não era o propósito Era o um refúgio Mas não era onde esse homem tinha que morar Ele tinha que falar, Deus me leva, me dirige Fala o que queres na minha vida é hora de reconstruir, meu irmão? É hora de reconstruir. Deus quer te abençoar, Deus quer te abençoar. Mas não se esqueça: ande no propósito de Deus. Ande onde Deus quer que você ande. Faça o que Deus quer que você faça. Não deixe de congregar. Não deixe de se integrar. Não deixe de caminhar onde estiverem as barracas de Abraão. Ali esteja você. Qual é a direção de Deus para a sua vida? Esse homem, com Abraão, ele tinha gados e tinha pastores. Quando ele sai de Sodoma, ele só sai com as filhas. Porque a esposa, até a esposa que ele tinha, ele perde. E diz aqui o texto. Diz o texto, no versículo 23 em diante. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover em chofre e fogo, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Aprenda uma coisa para que você nunca erre no que eu vou dizer. Deus não manda fogo sobre Sodoma e Gomorra em enxofre. Deus manda fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e diz o texto, e toda a campina. Onde é que ele tinha escolhido morar primeiro? Na campina. Em Campinas. Nas campinas do Jordão. O fogo enxofre não desce sobre a cidade. Já vi um filme bíblico. Aí o fogo enxofre cai direitinho. Nem um metro para o lado. Em cima de Sodoma. Não é isso. Caiu, choveu. Choveu, juízo de Deus, sobre toda a campina. Campina é um local onde tem verde. Nem tudo que dá lucro é bênção para a sua vida. Nem todo lucro é bênção. Nem todo verde é produtivo para a sua vida. Deus traz o juízo sobre Sodoma, Gomorra e toda aquela campina, onde Ló, pelos seus olhos, desejara morar. E diz o texto, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal, já pregamos sobre isso. Tendo se levantado Abraão de madrugada, aqui vamos para Abraão de novo, foi para o lugar onde estiveram a presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da Campina e viu que da terra saía fumaça como fumarada de uma fornalha. E eu encerro com o versículo 29. Ao tempo que destruía as cidades da Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Versículo 31. Subiu Ló de Zoar e habitou onde? Habitou onde? No monte. Ele e suas duas filhas, porque recearam permanecer em Zoar e habitou numa caverna. Ele e as suas duas filhas. Olha, esse homem escolheu morar na Campina. Da Campina, ele foi para Sodoma. Deus destruiu tudo, ele perdeu tudo. Ele vai morar em Zoar. Mas não era para morar em Zoar. Deus não tinha dado direção para Zoar. Ele sai ele vai morar em dois lugares. Eu encerro com esses dois lugares. Ele vai morar numa caverna, numa montanha. O homem que tinha gado, tanto gado, que brigava com, com Abraão por causa do gado, o Abraão um homem rico, um milionário. Ele vai terminar, ele vai dirigir-se para uma caverna numa montanha. Caverna representa o local de restauração, de reclusão, de um local de reavaliação de vida. lembra se da caverna de Adulão, onde Davi se escondeu de Saul e ali começou a renovar suas forças? lembra se da caverna onde Elias ficou depois de caminhar 40 dias? Ali estava renovando o seu contato com Deus. Caverna é um local de renovação. Ló teve a grande oportunidade de se renovar no Senhor pela oportunidade que Deus deu a ele. Tem saída. A sua vida tem saída. Mas você precisa sair de Sodoma, sair da Campina, sair até de Zoar. Mas vá para a caverna. E dois, a caverna estava na montanha. Nós pregamos sobre os montes há pouco tempo mas a montanha na simbologia, nós vamos ter na faculdade de teologia uma matéria chamada simbologia bíblica. Vamos estudar seis meses só sobre a simbologia bíblica. A montanha representa segurança e representa encontro com Deus, local de comunhão com Deus. Esse homem decidiu, e sempre que ele decidiu, decidiu errado. Mas no dia que ele deixa de decidir por si e permite que Deus decida por ele, ele vai habitar um lugar mais simples, sem o luxo de uma Sodoma, sem a riqueza do, da Campina, mas ele vai morar no local onde há comunhão com Deus. Deus tirou, talvez, desse homem, muito do que ele tinha para que ele tivesse o muito que cada um precisa, a comunhão com Deus. É na montanha que esse homem reata com Deus. É na caverna que esse homem passa a viver. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero convidar a que você feche seus olhos agora. Todos os olhos fechados, sem exceção. Eu quero fazer dois convites nessa manhã. E o primeiro convite que eu quero fazer nessa manhã é a você que é um dos Lóis. Você que é um Ló que saiu que um dia decidiu andar pelo seu próprio caminho, não buscou orientação de Deus, mas que você acabou perdendo. Deus te tirou. Você até demorou, você até talvez até hoje esteve com a mentalidade de ló, com saudade de um tempo, quando Deus está querendo que você entenda que o melhor tempo com Ele é a montanha, que ali Deus vai reorganizar a sua vida e você vai começar de novo e vai conseguir. Mas se temos lóis aqui, querem fazer uma oração diante de Deus, convida que você coloque a mão no seu coração, ninguém está vendo, a igreja está de olhos fechados, só você e Deus, e diga, Deus, eu me vejo como um ló, mas eu te agradeço porque tu tivesse misericórdia em minha vida. Eu podia mesmo na riqueza de Sodoma ter sucumbido no fogo do juízo ali, mas tu me livraste pai, eu tenho agradecido muito pouco a ti por causa disso, e às vezes tenho até reclamado contigo por causa daquele tempo nas campinas, mas eu quero te agradecer, Deus, em nome de Jesus, porque me livraste, aqui estou na montanha, Deus, refaz a minha vida, refaz a minha vida, Meu não creia que Deus pode fazer, então olha e refaça, Deus, abençoa, e que cada vez mais eu possa conquistar aquilo que um dia eu tive, mas na tua orientação, e que eu jamais deixe de habitar nas tendas desse povo da fé. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode abaixar o seu braço. Eu quero fazer uma segunda oração e convido que a igreja, mais uma vez, continue de, de olhos fechados. Eu quero perguntar a alguém aqui que não conhece o Senhor Jesus, mas que nessa manhã quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você levante sua mão, seu braço agora em nome de Jesus. Nós queremos orar por sua vida. Alguém aqui que nessa manhã quer dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti, dedicar minha vida a Ti, alguém aqui? Se alguém levante seu braço agora em nome de Jesus, nós queremos orar por você. Pai amado, muito obrigado por essa palavra. Mas muito obrigado por essa palavra que não apenas nos abençoou edificando nossa fé, mas que hoje produziu mudança em vidas. Muito obrigado porque essa palavra encontrou eco em corações aqui, por isso eu te peço. Honra a tua palavra e cumpre o teu propósito nessas vidas. Essas vidas que aqui na tua casa vieram, vieram para te adorar, vieram conduzidos pelo teu Espírito Santo, não pela vontade deles, que eles criam que era vontade, mas tu os conduziste, Deus abençoa essas vidas. E que em nome de Jesus não temos nós aqui, mas nós restaurados. Nós não nascidos da carne, mas nascidos do Espírito. E que em nome de Jesus, nunca deixemos de congregar nas tuas tendas, na tenda do teu povo. Que nós pedimos, te agradecemos, sob o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.